0: Moin moin, herzlich willkommen zum Buchclub. Tada! Auch heute gibt es wieder zwei Taddeus. fantastische Literaturwerke.
1: Ja, glaubst du, Tadeus liest viel ja, von SpongeBob?
0: Definitiv. Was soll er
1: sonst machen? Er ist so ein Grummeliger. Der ist viel ja. zu Hause und er chillt gerne. Ich glaube. Äh, und er hat studiert. Lesen kann auch zu Grummeligkeit führen. <lacht> Gegenbeispiel ist Ede.
0: <lacht> Liest nicht, trotzdem grummelig. Ja, hm. also offensichtlich kein Zusammenhang. <lacht> nee, glaube ich
1: auch nicht. Ja. Ähm, du fängst heute an. Ja, du hast sogar genau. zwei Bücher dabei, ne? Und ich mache sogar, ja, ich habe zwei dabei und beeil mich und versuche es relativ ähm, schnell zu machen, denn es sind Bücher, die ich noch nicht durchgelesen habe. Es sind okay. die beiden Bücher, die ich aktuell lese. Äh, und zwar <lacht> Flucht, Fluch, äh, Fruchtfliegendomteur mhm. äh, von unserem muttervollen Bonjour, Gast der letzten Folge, äh, der auch, ne also Christian Huber, der auch Neo-Redakteur ist und, und wie gesagt, auf Twitter sehr bekannt ist und das lese ich gerade, da lese ich gleich nochmal ein bisschen draus vor ähm, und außerdem lese ich auch Annihilation und das ist ein interessantes Buch, wo ich, wo ich mich unglaublich schwer mit, mit tue. Es ist, also ich fange auch damit an, es ist, ich kann noch nicht so viel dazu erzählen, außer dem, was man halt so ein bisschen in den ersten, kurz mal gucken, wo bin ich, 50 Seiten, ähm, was man da so erlebt und es ist wohl der Anfang einer Trilogie, äh, die so ein bisschen im Netz gefeiert wird. Aus diesem Grund hat es mir meine Freundin auch rausgesucht und äh, gekauft und meint das könnte mir vielleicht gefallen. Äh, was sie nicht wusste, denn sonst wüsste sie vielleicht, dass es nicht ein Buch für mich ist, äh, ist, dass es in dem Buch ausschließlich um Frauen geht. <lacht> Nein, es war nur für den Gag. Es geht wirklich ausschließlich um Frauen, okay. denn es ist, aber es hat nichts damit zu tun. Ich erkläre aber gleich, was mir, was mir Probleme macht. Ähm, es ist ein Team aus Frauen, die aus verschiedensten Gebieten der Forschung sind, die in Area X geschickt werden. Was ist Area X? Das weiß keiner. Das ist gerade das Besondere. Deswegen liest man dieses Buch, <lacht> weil man wissen will, was zum Teufel ist Area X. Das ist irgendeine Gegend, die entstanden ist auf der Erde plötzlich und in der seltsame äh, Dinge vorgehen, die aber nicht näher genannt werden. Also es wird nur gesagt, das erste Team, was, äh, äh, oder ich, ich lese mal kurz äh, noch rein, da ich keinen Quatsch erzähle. Äh, also das erste kam nur irgendwie wieder raus mit mit verwirrenden Augenzeugen berichten, ja, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, und, und dann haben sie noch welche reingeschickt und noch welche reingeschickt, ja. Teilweise haben die sich selbst umgebracht, teilweise sind die gegeneinander, äh, aufge, aufge, also haben sich gegeneinander gewandt und haben sich gegenseitig umgebracht. Äh, manche sind gar nicht mehr zurückgekommen, manche sind verrückt zurückgekommen. Also die haben offensichtlich immer wieder, wie bei Big Brother irgendwie, Leute reingeschickt in diese Area X, äh, um rauszukriegen, was genau das ist. Und ähm, scheinbar, also ich glaube jetzt alle, die überlebt haben, sind langfristig an Krebs gestorben. Also es gibt wirklich ein echtes Problem scheinbar, wenn man in diese Area geht. Und äh, wir sind jetzt, die, also wir, wir, wir sehen die Geschicke der zwölften Expedition. Also da ist schon wirklich eine ganze Weile schon quasi ins okay. Land gegangen. Warum findet sich noch jemand, der das macht? Äh, das ist äh, die eine Frage. Das ist die eine Frage, die ich habe, die andere Frage, die erklärt sich vielleicht aus dieser komischen Selektion der der Teams, die sie da reinschicken. Warum sind das nur Frauen? Äh, und dann ist da auch noch eine Hypnotiseurin dabei, die dafür sorgt, dass die anderen mehr oder weniger ständig unter so einer gewissen Hypnose sind und deswegen äh, die ihre Befehle nicht wirklich äh, hinterfragen. Und das ist eine ganz komische Dynamik. Also, wie gesagt, jetzt damit man mich nicht falsch versteht, die ganze Frauenkiste. Am Anfang, das war natürlich nur ein Gag. Aber mir fällt auch auf in dem Buch, und das hat mich ein bisschen verwirrt, die, die hinterfragen alles. Das sind die zwölfte Expedition, die in dieses seltsame Areal reingeschickt wird. Sie wissen über die Vorgeschichte der anderen Expeditionen. Sie wissen, dass es Halluzinationen gibt. Sie wissen, dass es äh, unvorhersehbare Elemente geben wird, äh, die sie vielleicht äh, auf die Probe stellen. Sie wissen, dass viele verrückt geworden sind. Und was sie machen ist, ab Tag 1, ab Sekunde 1, ständig so De, de, also so ein bisschen alles für sich zu behalten, alle Erfahrungen, die sie machen, alle Halluzinationen, alle Sachen, die sie irgendwie, de, die komisch sind, behalten sie für sich, weil sie nicht für verrückt gehalten werden wollen. Und du denkst dir, ja, aber das ist doch der, ihr seid doch Wissenschaftler, das ist doch der Grund, warum ihr da reingeht, um das rauszufinden. Ähm, und dann teilen die diese Sachen nicht und sind immer so so spekt, so. Also so. Ich will jetzt nicht sagen wie Frauen, ich finde, sie verhalten sich auch nicht wirklich so, wie ich Frauen äh, in Erinnerung habe, weil sie wirklich so <lacht> sind ja. wie Kerle. Ja. Wie Kerle, wo am Ende nur einer gewinnen kann. So, alle behalten die Infos für sich. Keiner sagt dem anderen, was er denkt. Alle lügen sich gegenseitig ins Gesicht. Die, äh, also es ist sehr strange Stimmung. Ich kann es nicht so richtig fassen bisher. Das ist ja komisch.
0: Also das klingt jetzt für mich eher so wie so, wie so Astronauten oder so. Dann denkt man immer, okay, die sind, ähm, kommen wir gleich auch noch zu Astronauten, ja. bei meinem Büchern, dass die irgendwie professionell
1: sind und sachlich Tut sind halt. und rational sind. Genau das. Es sind Wissenschaftler, ich habe es gerade mal nachgelesen, also eine Psychologin ist dabei, ein, eine Anführerin, eine Anthropologin, äh, Narrator, Biologist, äh, Surveyor, was heißt Surveyor? Ne?
0: Überwacher? Überwacher, ja, irgendwie sowas, genau.
1: Also es sind insgesamt ähm, vier Frauen und wir ähm, sind im Kopf sozusagen einer dieser Frauen und da kommt auch so eine typische Stephen King'sche ähm, Szene direkt am Anfang, wo sie auch sagt, ja eigentlich brauche ich über die anderen gar nichts erzählen, die sind eh gleich tot. Also so, der klassische Stephen King, ja, ja, der ja. wird hier gezogen. Aber am Ende sind wohl, die, sind wohl nur noch die Psychologin und ähm, ja, die, die äh, Heldin sozusagen mh, auf diesem seltsamen, in dieser seltsamen Area X, die so ein bisschen wie ein Alienplanet anmutet und jetzt kommt's, viel mehr passiert auch bisher nicht. Die gehen in diese Area, es geht um die Vorgeschichte, sie treffen, jetzt kommt. sie treffen ein, ein Loch. Okay. Äh, äh, und die eine, und das ist strange, es geht allein zwei Seiten darum, dass eine der Frauen absolut überzeugt davon ist, dass es kein Loch ist, sondern äh, äh, ein, ein, ein Lighthouse, ein, ein, ein Turm. Leuchtturm, ja. Also, verstehst du, es geht aber wirklich um die Diskussion, es geht nach unten und sie ist aber absolut überzeugt, das ist eindeutig ein Leuchtturm und traut sich nicht den anderen, das zu sagen. Und es ist so eine surreale, absurde Situation, weil das ist wie in, wie in einem Traum, wo man einfach akzeptiert, ich traue mich nicht, denen das zu sagen, denn das ist ganz schlimm. Ich verstehe aber nicht, was daran so schlimm ist. I tell
0: you one thing we are not doing tomorrow. We are not going back into the tunnel. Tower. She glared at me. Die Stelle du hast einfach die
1: Stelle gefunden ja. und es geht aber wirklich auf jeder dritten Seite darum, ja, ja. weil sie irgendein nicht klar definierbares Problem damit hat, dass sie das nicht anerkennt als Tunnel. Also ich finde das, find das, find das, das
0: Was du erzählst, so als Aufhänger total interessant. Ja. Schließt sich nicht, warum die nicht eine Sonde reinschicken und irgendwelche Roboter mit Kameras? Äh, <lacht> warum die da irgendwie ständig neue Leute reinpumpen und nicht das daraus schlau Das ist genau werden. meine
1: Frage. Ähm,
0: aber okay, vielleicht ich steckt da ste ja doch mehr hinter. Keine Ahnung.
1: Äh, ich glaube, es steckt eine Menge dahinter. Ich glaube wirklich, dass das noch richtig abgeht. Äh, es scheint wohl wirklich ein gutes, eine gute Trilogie zu sein. Du bist ähm, aber auch noch, also ich du bin bist noch nicht, nicht weit. Welt,
0: oder was? Oder wie weit. Nee,
1: bist du? ich bin. Ich würde sagen, es sind Viertel. Ah, okay, ja, gut. ja, so ein Viertel, Drittel habe ich vielleicht. Und bisher ist wirklich nichts passiert. Eine interessante Sache noch, dann lege ich es weg, die vielleicht so ein bisschen schon andeutet, worum es geht. Ich kann es nicht widerlegen oder bestätigen. Sie sind dann in diesem Tunnel, in den Sie eigentlich überhaupt nicht rein wollen. Alles in Ihnen sagt sozusagen, lass es. Und Sie sehen dann, also die Biologin zumindest, sieht Pflanzen, die wie Buchstaben geformt sind. Mhm. Die wiederum nach unten hin eine Message schreiben. Das heißt, je tiefer du runtergehst, desto mehr kannst du von dieser pflanzlichen Buchstaben-Nachricht lesen. Mhm. Ja, weiter bin ich noch nicht. Sie sind jetzt gerade zum zweiten Mal bei diesem fucking Tunnel und ich denke, hoffentlich gehen sie jetzt endlich mal runter, weil das ist <lacht> ja. ihr Job. So, die sind quasi, die kommen dahin und ihr Job ist alles Besondere zu melden und dann irgendwie einfach nicht ihr Leben zu riskieren, aber schon zu forschen. Ja, das erste, was sie darauf treffen, sie erzählen sich gegenseitig nicht, was sie davon halten. Und dann gehen sie erstmal mal pennen und gehen vor allem wieder zurück. Also sie gehen runter, merken dann, ah nee, eigentlich habe ich Angst und gehen dann wieder hoch. Und du denkst, hey, welche Leute habt ihr da hingeschickt? Ja? Vielleicht ist aber auch Teil des Ganzen. Vielleicht ist es eben, gerade dass es nur Frauen sind, ist Teil dieser ähm, wir schicken da immer wieder Teams rein und gucken, wie die Area X mit ihnen interagiert. So, ich glaube, das hat noch eine Bewandtnis. Auch, dass die so ein bisschen strange drauf sind. Hm. Dass da keiner von denen richtig so reagiert, wie man es erwarten würde. Ich glaube, das hat noch einen Belang. Okay. Ansonsten sind es einfach nur komisch ausgesuchte Wissenschaftler. Oder sie haben keine mehr, weil sie alle schon reingeschickt <lacht> Ja, ja ähm,
0: Aber auch wie, also wie diese, warum diese Area X auf einmal da ist oder so, das wird auch gar nicht Nichts davon, erklärt. nichts.
1: Also gut, wie gesagt, ich habe 50 Seiten gelesen, ich bin ja, noch am okay. Anfang. Ja, aber es sind ein paar Rückblicke, die aber sehr schwammig gehalten sind und ich habe das Gefühl, dass auch die Menschheit in dieser Welt noch keine Ahnung hat, was eigentlich äh, mit dieser Area X los ist. Aber es klingt, finde ich, wie eine super Prämisse eigentlich. Also irgendwie, ich mag auch diesen Monsters-Film, wo mhm. auch diese Area ist, wo aus irgendeinem Grund plötzlich Monster äh, entstanden sind. Ich, es hat so ein bisschen was von der Nebel, was ich auch ja, super finde. Ja. So eine Area, wo einfach das absolut Böse herrscht und du keine Ahnung hast warum. Ja. Was haben wir getan, um, damit das plötzlich passiert? Äh, und das Gefühl finde ich ganz schön. Aber es ist schwer zu lesen, finde ich bisher. Vielleicht liegt es auch an der englischen Fassung. Ähm, wer also mit mir lesen will, kann sich das mal antun. Und das nächste ist fruchtfliegend Domteur, habe ich ja eben schon mal gesagt. Du hast es verpasst, der Autor war äh, Mittwoch bei uns, bei Bonjour. Das ist er auch übrigens, mhm. also es ist nicht irgendein Cover mit irgendeinem irgendein Typen. Und soweit ich es gelesen habe, ich bin jetzt auch erst nur so wie Ede. Ede hat Wochen dafür gebraucht. Ich habe schnell noch am Abend des Bonjours mal reingelesen. Äh, die ersten 40 Seiten habe ich gelesen. Und äh, es erinnert mich sehr an... Äh, Dinger wie Tommy Jode leer ja. oder Resturlaub oder Idiot. Ich muss dazu sagen, von Tommy Jode habe ich nur äh, Vollidiot gelesen mhm. und die anderen schon nicht mehr. Fantastisch ähm. verfilmt. Ja, lass uns darüber nicht reden. Lass uns so tun, als wäre es nie passiert. So, nicht so nah an den Kamin. Sonst, äh, sonst fangen wir Feuer. Das war tatsächlich mein erster Gedanke. Nicht, dass das ist eine Bücherverbrennung hier. Äh, ja, nee, das, das wollen wir wirklich nicht. Ähm. Ja, ähm, es ist ein typisches ähm, Buch über das Leben von Menschen. Also wie man es heute erlebt in unserer verrückten äh, Umwelt, ja, in, wo alles ein bisschen strange ist, wo, die, wo, die, wo der Wahnsinn an der Bushaltestelle lauert. Okay. Und es ist ein Buch, wo man auch merkt, nicht negativ, aber man merkt es, dass es um viele Tweets herum gebaut ist. Also mhm. nicht jetzt um zehn Tweets, ein ganzes Buch, aber da sind schon Sätze drin, die sind so geil, dass dass ich schon ganz genau weiß, die hat er irgendwann mal getwittert und fand die auch so geil und wollte die noch einbauen. Ja? Ja. Ähm, was ich, wie gesagt, völlig okay finde. Ich finde, das ist eine, eine neuartige Kunstform und Twitter ist ja auch toll für Autoren, weil es eben nur mal reduziert Aufs Wesentliche. Ja,
0: weil, weil man lernt, ähm, überflüssige Worte zu streichen. Genau. Ja, weil man immer, fuck, ich muss jetzt noch zwölf äh, Zeichen loswerden und dann reduziert man sich aufs Wesentliche. Es ist, glaube ich,
1: echt eine gute Schule. Es ist wirklich eine gute Schule, ja. Das wird einem auch, glaube ich, jeder versuchen beizubringen, wenn man ähm, lernen will, wie man schreibt, erstmal alles unwichtige streichen und die rein roh, die rein Skelettsätze haben und dann gucken, wie man da irgendwie seine Seele reinbringt. Ähm. Das Schöne ist einfach die Schreibweise. Es ist kein anstrengendes Buch, es ist ein gechilltes Buch über, die, über den Erzähler und was er so erlebt und wie er sich, das kennt man ja auch von Tommy Schott und so, einfach im Kopf die ganze Zeit aufregt über den Wahnsinn der Welt und die Dummheiten und er kann es aber auch nicht mehr wirklich alles ernst nehmen. Es ist alles so, so ein Hauch von, als so ein Harald-Schmidt-Typ halt, mhm. der einfach alles so nur noch über die zynische Seite sieht. Ja? Und ich hatte mir hier, aber komischerweise habe ich, ich habe das falsche Buch bekommen, glaube ich. Ich habe mir nämlich Sachen markiert, Ah doch. Ja, okay. Ich lese mal zwei Seiten vor. Ja, bitte. okay. Selbst wenn man mit komplett durchgeschwitzten Sportklamotten und wegen massiver Muskelschmerzen wie in Slow Motion aus dem Auto eines Pizzaboten steigt, während man gleichzeitig gierig eine dampfende Jumbo Pizza mit den bloßen Händen in sich hineinschaufelt, ist man häufig nicht die seltsamste Gestalt an einer Berliner Bushaltestelle. Das muss man sagen, er hat kurz vorher versucht zu joggen. Hat das auch geschafft, konnte dann aber keinen Meter mehr laufen, hat sich dann bei seinem Pizzaservice eine Pizza bestellt und die gebeten, einen Umweg zu machen, um ihn abzuholen und zu sich zu fahren. Das ist okay. so die Geschichte ja. und jetzt ist er bei dieser Bushaltestelle, schaufelt die Pizza in sich rein, die er gerade bestellen musste, damit er eben gefahren wird. Ja. So. Ähm. Wie zum Beweis steht an meinem Bushäuschen ein Mann in Nachthemd und Reiterstiefeln und wiederholt in heiserem Singsang, dass er nie wieder Packungsbeilagen lesen wird. Ich glaube ihm. Müde sieht er aus. Erschöpft. Ausgemergelt. Als wäre in seinem Leben schon sehr viel gejoggt. Sein lichtes Haar klebt ihm in silbernen Fetzen am Kopf. Seine spindeldürren Arme hängen kraftlos nach unten und schlackern bei jeder Bewegung wie knorriges Gummi. Wir nicken uns aufmunternd zu. Schwer zu sagen, wer von uns beide gerade den schlechteren Eindruck macht. Gerade neu in die Stadt gezogen, hatte ich mal einen älteren Herrn dabei beobachtet, wie er nur mit einem Kimono bekleidet, passanten Aktienkurse aus der Wirtschaftswoche vorlas. Dazu muss man jetzt sagen: ähm, Hier, der Christian hat äh, zumindest bestätigt äh, bei Bonjour, dass das alles, fast alles, wirklich reale Begebenheiten sind, äh, denen er sich ausgesetzt sah. Also, mhm. es ist so ein bisschen wie. Helge Schneider mit seinem EduSho- oder Chibo-Studium, wo er erzählt, er saß immer in diesen Shops. Waren das Educho-Shops oder Chibo?
0: Äh, Educho gibt es, ist das nicht gekauft? Also Chibo. Ja, Chibo. Hat die doch alle? Auf jeden Fall, hat, hat die alle gekauft? Ja, ja.
1: Also irgendwie gab es diese Shops von der <lacht> Kaffee, Kaffee, Kaffeefirma, mhm. und da hängen dann halt immer die Leute rum, denen halt langweilig ist. Die halt auch nichts zu tun haben, die Rentner oder die Arbeitslosen und quatschen halt miteinander. Und er saß da immer rum und hat sich so ein bisschen das Zug so angehört, ja. Und diese Figuren von Helge Schneider, die erkennt man auch immer wieder. Das sind wirklich mhm. die Leute, die in solchen Shops rumhängen, ohne ohne jetzt eine Beurteilung. Aber mhm. es sind schon also verbriefte äh, treffen, ja, diese ganzen Leute. Hat er zumindest gesagt und ich glaube ihm das auch. Man hatte sogar den Eindruck, dass er genau wusste, wovon er sprach. Zwischendurch nahm er immer wieder einen tiefen Schluck aus einer großen gelben Gießkanne, die wie ein geladenes Maschinengewehr über seiner rechten Schulter hing. Das Seltsamste aber war, dass sich absolut niemand über diesen Typen zu wundern, ja ihn nicht einmal wirklich weiter zu beachten schien. Ein anderes Mal, im Winter vor vier Jahren, ich hatte mich gerade noch vor den peitschenden Schneeböen unter das Dach des zugigen Wartehäuschens geflüchtet, stand plötzlich ein über zwei Meter großer Astronaut neben mir. Im kompletten Anzug. Mit Helm, ein baumlanger Neil Armstrong. Ich traute meinen Augen nicht. Halloween war lange vorbei. Und dass ein Raketenstart vom Prenzlauer Berg aus durchgeführt werden sollte, zu dem die Beteiligten noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anfahren mussten, wäre mir auch neu gewesen. Der Bus kam, der Astronaut steckte dem Fahrer wie selbstverständlich seine Jahreskarte entgegen und setzte sich auf einen freien Platz nahe der hinteren Tür. Fünf Stationen später musste ich aussteigen. Weder einer der anderen Fahrgäste, weder einer der anderen Fahrgäste noch der Busfahrer hatten sich in der Zwischenzeit verwundert die Augen gerieben den Astronauten angesprochen oder heimlich versucht, ein Foto zu machen. Aufblicken, gucken, Schulterzucken. Eine fließende Bewegung der Gleichgültigkeit. Ich erinnere mich, dass ich mal einem Piraten mit Säbel, Augenklappe und in kompletter Seeräubermontur begegnet bin, der mir im Vorübergehen zuraunte, was ist? Ich bin ein ganz normaler Mann aus dem 14. Jahrhundert. Er wunderte sich über mich, dass ich mich über ihn wunderte. Zu Recht. Ähm, ich bin gleich fertig. Ein Sheriff mit Bierdosen im Pistolenhalfter und einem Einkaufswagen voller Stofftiere. Ein Bergsteiger ohne Hose, dafür mit Sporen an den Kletterstiefeln. Eine Frau mit Poncho und Indianerschmuck, die laut rief, alles ist vorbei, Gott hat Burnout. <lacht> also das ist, jetzt, äh, das ist jetzt natürlich die Vorbereitung für den Satz am Ende, aber zwar, alles ist vorbei, Gott hat Burnout. Ja. Ich muss echt sagen, ich fand den Satz so geil, aber ich muss muss man irgendwie drüber nachdenken. Ja, Das hat irgendwie so einen geilen Klang und ist auch so ein typischer geiler T-Shirt-Spruch. Ja, Gott hat Burnout, kann ich mir super vorstellen, als ja, T-Shirt-Spruch. Ähm, äh,
0: doch, gefällt mir sehr gut. Es ist, Man bekommt den Eindruck, Berlin ist so ein bisschen wie bei Man in Black äh, diese <lacht> Durchreisestation für die Aliens. Ja, genau das hatte die, ich auch. Das ja. ist alles so, man kann da einfach unbemerkt leben. Vielleicht ist es wirklich ein Pirat aus dem 14. Jahrhundert,
1: weil... Es würde da keinen interessieren. Es würde keinen mehr interessieren, ja. Ja. Das ist es. Es gibt noch ein paar andere Stellen, die ich eigentlich vorlesen wollte, aber ich habe schon zu lange jetzt gebraucht. Und es sind, es ist jetzt alles so, es ist zum Lächeln, zum Schmunzeln, so haha. Ein, zweimal habe ich tatsächlich auch laut gelacht. Einfach, weil irgendwie oft was passiert oder formuliert ist, so wie bei einem Terry Pratchett oder so, dass mhm. man automatisch lachen muss, weil einfach das Bild, was im Kopf erzeugt wird, irgendwie direkt lustig ist. Also er weiß schon, er weiß schon wie man Humor... Bei ihm wird Humor groß geschrieben, sagen wir es mal so. Ähm, gutes Buch. Ich bin, wie gesagt, noch nicht durch. Ich werde beide Bücher nochmal vielleicht rezitieren. Den hier vielleicht eher, wenn ich das, die Trilogie durch habe. Ja. Ähm, sobald ich da so ein bisschen mehr zu sagen kann. Aber so, ich fand es so als Teaser, was ich gerade lese, äh, ganz nett. Das auch mal zu machen. Ja? Mhm. Weil wir schaffen es ja auch nicht immer, alle Bücher komplett durchzulesen direkt. Jede Woche, ähm, um hier Material zu haben. Deswegen fand ich das mal ganz angenehm, auch mal zu sagen, was man gerade liest.
0: Ja, das ist eine gute, eine gute Überleitung, weil ich stelle auch was vor, was ich gerade lese. Allerdings äh, fange ich an mit einem Buch, was ich schon gelesen habe und auch gerne. bei Moin, Moin schon mal vorgestellt habe. Und zwar ist es Transport von äh, Philipp Petersen. Ich habe, ähm, weil ich es auch auf dem E-Book gelesen habe, ja. äh, kein, kein haptisches äh, Zeigematerial. Aber Die sind, sind
1: so wirklich der, ja. ich, ich habe die gerne noch greifbar. Ja, ich auch. Aber. Das ist die
0: neue, äh, nee, neue lese. Ich, les, ich liebe auch eher den haptischen Genuss, aber wenn du dann irgendwie stöberst und kannst sagen, oh, hier für ein paar Cent <lacht> kriegst du das jetzt auf dein kind, also Kindle-Geladen halt. oder so, dann ist das einfach eine Bequemlichkeit. So, Dann gehe ich nicht raus in den Buch Buchladen und bestell das, weil die das eh nicht da haben oder so. Eine
1: kurz vor bevor ja. du anfängst. Gibt es denn genug günstige Bücher? Ja. Echt? Also es gibt ich habe das Gefühl, die kosten alle trotzdem so neun Euro, nee, egal nee. was. Also es
0: gibt teilweise echt... Äh, super günstige Dinger für einen Euro oder so, die sind natürlich teilweise auch sehr trashig, aber da sind auch einige gute Bücher bei und äh gerade die Klassiker sind ja meistens äh, recht günstig oder Ja, also die sogar? Klassiker sowieso also es ja. gibt ja auch irgendwie so wie die, 100 Jahre Copyright, dann kannst du umsonst lesen oder so ein Scheiß, ja? also es gibt ja auch so kostenlose Sammlungen, also egal, aber ähm, Transport ist eins dieser Bücher, was ich auch für sehr wenig Geld geschossen habe hm. Es ist von Philipp Petersen, das ist ein äh, deutscher Autor, der ist äh, Ingenieur gewesen in der äh, Satelliten, äh, im, am Satellitenprogramm. Sozusagen. Daher hat er auch sein Know-how für seine ja. Sci-Fi-Literatur. Und ähm, ja, es ist, Transport war sein Erstlingswerk. Und das ist ein Buch, wie gesagt, ich habe es bei meinem Moin schon mal kurz vorgestellt. Äh, es geht darum, dass äh, äh, der Todeskandidat namens Russell Harris aus dem Gefängnis geholt wird für eine lebensbedrohliche Mission, äh, die es ihm ermöglicht, aber quasi aus dem Todestrakt zu äh, entkommen und seinen sicheren Tod zu verschieben. Ähm, und äh, diese Mission beinhaltet folgendes: Die Menschheit hat ein Artefakt gefunden irgendwo in weiß ich nicht Kalifornien oder so und das Artefakt ist ein ähm, Transportvehikel so ähnlich wie Stargate so mhm. äh, man geht in dieses Artefakt rein in diese in diese Maschine und äh, wird an einen anderen Ort des Universums teleportiert und äh, das geht super schnell man geht da irgendwie rein und dann ist man auch schon da. Also, und die Leute wissen halt nicht, wie diese Technik funktioniert. Die ist außerirdischen Ursprungs. Ähm, und äh, allerdings transportiert diese, diese Apparatur nur einen Menschen plus dessen Ausrüstung. Alles andere transportiert er nicht. Also der kann keine Drohnen oder oder Roboter oder Sonden oder so transportieren. Okay. Ähm, deswegen muss da ein Mensch rein. Und da hat sich die Regierung gedacht: Okay. Das ist sehr lebensbedrohlich, weil man nicht weiß, ob du vielleicht aus einem, auf einem riesigen Gasplaneten landest und instant tot bist. Ähm, deswegen kann man da keine Astronauten hinschicken. Keine, keine wichtigen Keine Leute. wichtigen Leute. Holen wir uns doch Todeskandidaten, die eh nicht zu verlieren haben. Shit,
1: ja, aber wer weiß, vielleicht kommen die auf den Todeskandidatenplaneten. Das könnte sein, wo äh, Todeskandidaten Präsidentschaftskandidaten sind. <lacht> ja, genau. Und normale Menschen eingesperrt Ja, sind. das ist alles möglich. Und dann
0: holen die sich eben unter anderem diesen Russell Harris, aber auch äh, eine Handvoll oder zwei Hände voll, zweieinhalb Hände voll, ich glaube zwölf sind es oder zehn, <lacht> bin mir nicht sicher, ähm, andere Todeskandidaten und äh, fahren die auf irgendeine so Air Force Base da in der Nähe, ähm, wo das Artefakt gebunkert ist und bilden die dann so ein bisschen aus. Hm. Und man sieht schon. Klingt wie ein Michael
1: Bay-Film bisher. Ein
0: bisschen, ja. Also es ist, klingt wirklich wie, wie Stoff, was man gut verfilmen könnte. Und ähm, da geht es aber auch schon so ein bisschen los, weil die Charaktere ist jetzt nicht die große Stärke des Romans, weil es ist, wie gesagt, auch ein Erstlingswerk und er kommt, glaube ich, eher so über das Inhaltliche, über das Sci-Fi-Element, weniger über die Darstellung der Charaktere. Daher sind die jetzt, denke ich, nicht jetzt das, das Krasse an dem Roman. Äh, Obwohl es Todeskandidaten sind, die auch natürlich irgendwas getan haben, was rechtfertigt, dass sie diese sind, sind die zum Teil auch nette Menschen und sind cool und die guten. Andere sind total psychopathisch und sind mhm. dann auch so Stephen King mäßig relativ eindimensionale Arschlöcher. Ähm, allerdings um dies, man muss sich ja auch mit diesen Charakteren identifizieren ja, und ähm, da vergisst man dann auch leicht, dass es vielleicht einen Grund gibt oder der Grund wird irgendwie so ein bisschen schön, schön gerieben, sodass man sagt, ja, das hätte mir auch passieren können. So ungefähr. ja,
1: ja ähm, jedenfalls ähm, Wie ein Con Air. Wo, wo der Ex-Militär ja. eine Frau verteidigen will und aus Versehen einen tötet und dann in den Knast ja, und, ja. und direkt in ein Flugzeug rein mit den schlimmsten Schwerverbrechern, so, die man sich vorstellen kann. So ungefähr. Kann. <lacht> ähm, jedenfalls geht es
0: dann irgendwann los mit diesen Reisen und ähm, das ist halt tatsächlich so, dass es passieren kann, dass die da reingehen und die kommen zum Beispiel auf den Planeten mit der 51.000-fachsten... Gravitation. Sind es immer andere? Und also, sind es. Ja, so viel, wie die, halt, wie die halt haben. Also, das ist. Also, die, die kommen
1: immer auf einen anderen Planeten, oder? Ja,
0: genau. Also, die, es gibt Koordinaten. Das ah, ist wirklich ähnlich wie bei Stargate. Die probieren Gate. einfach so aus und ah. Genau, okay. die loggen quasi so diese Klingt Koordinaten ein und die wissen überhaupt nicht, äh, was passiert. Und die, äh, die Leute, die dann. Also, der Deal ist, die müssen zehn Reisen machen, dann werden sie begnadigt. Aber. Die können relativ schnell ausrechnen, dass <lacht> niemand auch nur auf zehn Versuche kommt, weil ähm, die Sterberate. Es ist ein bisschen ist. wie in
1: meinem Buch auch: einfach geht da rein. Mal gucken, ja. Bisher hat noch keiner überlebt, vielleicht seid ihr die Ersten so. Ja, so, so ein bisschen ist es halt auch so. Ähm, jede
0: Reise kann die letzte sein und dementsprechend ist die Stimmung auch. Also die Am Anfang wissen die natürlich überhaupt gar nicht, was da jetzt Phase ist, aber die merken halt relativ schnell, okay, so viel höher sind meine Überlebenschancen, hier nicht als im Todestrakt. Und dementsprechend ähm, können auch nervlich einige der Belastung nicht standhalten und andere
1: doch, so wie das halt ist. Das ist eigentlich ganz geil. Also du bist zwar mhm. zum Tode verurteilt, aber erlebst wenigstens noch mal was?
0: Ist die Frage. Also wie, wie gesagt, du
1: kannst... Ähm, instant
0: irgendwo landen, wo du plattgepresst wird durch die Gravitation oder wo du verbrennst bei lebendigem Leib oder wo die radioaktive Strahlung so hoch ist, dass dich auch dein Raumfahrtanzug nicht und schützt. Und ist
1: wahrscheinlich wahrscheinlicher als ein Klasse-M-Planeten
0: zu Selbstverständlich finden, ist es das. Wie es bei Star Trek immer so heißt. Genau. Ja. Ähm, ja, und was ich an dem Buch cool finde, ist, es reduziert sich sehr auf das Notwendige, da sind wir wieder bei Twitter, weil äh, er hält sich jetzt nicht groß damit auf, irgend, irgendwas zu beschreiben oder irgendwelche komischen Vergangenheiten der Charaktere auszubuddeln und darauf rumzureiten, ähm, sondern das, was einen interessiert, ist der, dieses Gedankenmodell. Und man will immer die nächste Reise haben. Und man will wissen, okay, was passiert, was, was, wo kommt, bla, bla, bla. Das ist das, was einen interessiert. Mich interessiert dann nicht, ob jetzt dieser eine Charakter, der gleich in die Maschine steigt, als Kind äh, von seinem Vater gequält wurde, weshalb er andere Leute gequält hat, weshalb er im Gefängnis gelandet ist. Mm. Bla, also, das interessiert mich ja nicht. Also der, okay, alles klar, es ist ein Todeskandidat, er geht auf die du Reise. Ich eigentlich
1: das Sci-Fi-Buch äh, haben. Exakt. Ja, und, ich, nicht, und ich will ja.
0: wissen, eben, was als nächstes passiert. Und das macht das Buch sehr gut. Also, es ist deswegen sehr kurz und äh, relativ schnell gelesen. Um, aber es ist immer spannend und es ist halt ein erstlingswerk. Klingt wie ein
1: Buch, was ich gerne mal lesen will, Ja, du ja.
0: solltest das wirklich lesen. Es ist, man sollte jetzt nicht zu viel erwarten, so in Prosa-Hinsicht oder so. Also es ist jetzt, jetzt ist jetzt irgendwie nie Cammy Way oder so. <lacht> ja. Aber halt dieses, dieser Sci-Fi-Aspekt, dieses Gedankenmodell dahinter, das ist äh, das, was einen fesselt und was echt interessant ist. Und... Ähm, es kostet auch ein Abel -Ei. und äh, Philipp Petersen hat, äh, klingt nicht wie ein Deutscher, ist aber ein Deutscher, hat jetzt auch schon äh, den zweiten Teil fertiggestellt, der befindet sich jetzt quasi in der ähm, äh, äh, Review-Phase sozusagen, also die, äh, der wird jetzt gegengelesen sozusagen, ja und äh, wird dann irgendwann kommen. Und äh, es gibt auch schon einen dritten Teil in Planung. Äh, es wird eine Trilogie. Der zweite wird Todesflut heißen, der dritte wird Todeszone heißen. Ich spoil jetzt überhaupt nicht, was da irgendwie mit, okay. äh, noch mit dem Artefakt passiert, aber es wird jedenfalls dann drei Teile geben. Äh, parallel lese ich äh, das zweite Buch, glaube ich, ich, ich müsste das zweite sein, von, von äh, Philipp Peterson. Das heißt Par Paradox. Äh, am Abgrund der Ewigkeit. Und das ist auch äh, interessant, weil vielleicht hast du es mitbekommen, ich glaube 2013 war ist die Voyager 1 Raumsonde an äh, den Rand unserer Galaxie gestoßen ähm, und das war so ein spannender Moment, so weil jetzt verlässt zum ersten Mal ein ähm, man-made-Object unser Sonnensystem ähm, und
1: aber da. Dazwischen sind doch, glaube ich, Ä Äonen von, von nichts oder einfach zwischen ja, es, jetzt und dem ja. nächsten relevanten System, wo es irgendwie landet, ist eine ganze Menge Wartezeit. Das oder? ist nämlich
0: exakt die Frage. Ah. Also, das weiß man <lacht> ja nicht. Und da setzt eben auch so ein bisschen das Buch Drachen, an.
1: Drachen sind <lacht> da wahrscheinlich.
0: Fliegende Weltraumdrachen, das kann da sein. Ähm, also, Voyager 1 hat 36 Jahre gebraucht, um ähm, quasi diese 19 Milliarden Kilometer zurückzulegen an den Rand unseres
1: Sonnensystems. Und. Ähm, das Buch ist. Ich musste irgendwie an Forrest Gump gerade denken und dachte, der wäre schneller gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Ja, der der <lacht> so ewig läuft zum Bart. Du ist einfach umgekehrt. Ja, ja. Vielleicht, wenn er nicht weiß, dass er im All gar nicht überleben kann, Man, dann, dann. Dann hätte er äh, es gemacht.
0: Ja, Entschuldigung, zurück zu dir. Ja, also der Bart, der Bart, der dann um ihn herum gewuchert wäre, hätte als Raumheld fungiert. Mit eigener Atmosphäre <lacht> und so, da hätte er dann überleben können wegen seines Riesenbartes. <lacht> ähm, aber gut, zurück zu dem Buch. Äh, es ist so, dass. Ähm, mittlerweile irgendwie drei Sonden verloren gegangen sind, die alle jenseits der, der Pluto-Bahn irgendwie an derselben Stelle den Kontakt verlieren. Und ähm, beim ersten Mal haben die noch gedacht, okay, Zufall, beim zweiten Mal schon, hm. und dann merken die aber, okay, irgendwas ist hier Phase. Warum verlieren wir diese Sonden alle an derselben Stelle? Und äh, dann wollen die da eine Expedition hinschicken. Und das wird möglich, weil die eben es gibt dann irgendwie so, so eine Organisation, die hat äh, so dunkle Materie angehäuft, die haben es ist halt irgendwie, die haben dann so Kraftwerke gebaut, irgendwie Fusionsreaktoren, irgendwas haben die, irgendeine neue Technologie. Dadurch haben die schwarze Materie gewonnen und haben dann irgendwie, die sind super mächtig geworden, dieser Konzern, und die haben dann mit der Regierung eine Vereinbarung getroffen, dass sie eben mit, diesen, mit dieser schwarzen Materie, so einen Antimaterieantrieb bauen und haben dann genug Antimaterie gesammelt, damit dieses Raumschiff diese Strecke zurücklegen kann. Ähm, und dann bilden die eben eine Raumfahrt-Crew aus, äh, geleitet von Ed Harris. Schon wieder so, so ein Name, der auch so, so klingt nach im Weltall.
1: Ja, vor allem, da sehe ich wirklich Ed Harris. Nee, Ed ja Walker auch. heißt der, Entschuldigung. Äh, ach Ed so. Walker. Aber ja, Ed genau Harris so. ist, ist die, du genau. weißt, genau. Woher ich komme. Ich genau, genau. Dann noch ein Hut drauf. Und ja. das ist Ed Walker, ja. äh, Texas Space Ranger. Genau, und
0: Ed äh, Walker <lacht> ist ein sehr verdienter Astronaut, der schon älteren Jahrgangs ist. Der hat äh, ähm, in seiner letzten Weltraummission die, die internationale Raumstation geschrottet und hat aber die Crew gerettet und... Ähm, es war auch nicht seine Schuld und deswegen bekommt er jetzt nochmal, also es ist sehr viel Polit Politik auch. Und im Gegensatz zu Transport, und da sieht man vielleicht auch schon so ein bisschen die Weiterentwicklung, ist das eben nicht reduziert. Also ich, hab, ich bin mitten dabei, das zu lesen und ich bin an dem Punkt, wo ich denke, ey, jetzt fliegt endlich mal los. So, jetzt will ich wirklich wissen, warum, was ist denn da draußen? Weil das ist das, was mich interessiert. Mhm. Aber das Buch hält sich sehr lange damit auf, die Ausbildung der Astronauten äh, zu schildern. Äh, Im Wasserbecken, <lacht> Dann hat der eine Typ hat irgendwie Platzangst und muss diese Platzangst äh, überwinden mit einem Psychologen und äh, hat da, da Sitzungen und dann gibt es einen finalen Abschlusstest, wo der im Wasserbecken eingeschlossen wird in, in eine äh, dieser Wohnkapseln und so. Ja, und dann ist es sehr viel Politik. Es wird geschildert wie jetzt der Konzern, die Regierung, die NASA, alle ihre eigenen Interessen haben und wie diese Astronauten, auch dieser Ed Walker Spielball der Interessen ist, der jeweiligen Fraktion und das ist, damit hält er sich sehr viel auf und das ist eben der Unterschied auch zu Transport, wo sowas halt gar
1: nicht passiert. Es wirkt, als hätte er gemerkt, ah, da habe ich zu wenig oder als ob er die Kritik sich zu sehr zu Herzen genommen hat und dann sag ich mal, das Panel in die andere Richtung geschlagen ist und er versucht hat, die Charaktere besser zu definieren und es dann da ein bisschen übertrieben hat, finde ich. Ja. Also, ohne ich hab's ja nicht gelesen, aber so wirkt das. Ja, nicht. es ist, aber es ist auch nicht schlecht, ne? Also, ähm
0: es ist literarisch, es fühlt sich irgendwie wertiger an, so vom Schreibstil und auch vom Aufbau der Charaktere. Ja, aber ich als, finde als den als ersten Transport. direkt
1: spannender. Ja, genau. <lacht> das, erzählt, ja, weil das, das erste spannend Weil
0: es der Sci-Fi-Gedanke dahinter ist. Weil ja. ich muss nicht den Charakter kennenlernen oder sonst was, weil, <lacht> sonst was, weil darum geht es für mich nicht. Ja. Es
1: geht um den Sci-Fi-Gedanken. Es gibt schon so viele Bücher, wo Charaktere wirklich analysiert werden und dann aufeinander losgelassen. Ich finde, das kann man auch in Alltagssituationen in Büchern machen. Da muss es keine absurde, geile Story sein, ja. wo man eigentlich wissen will, wie es weitergeht und dann aber erstmal Politik und. Dieses Rennen zum Weltraum und so. Das wird im Marsianer ja auch angesprochen. Aber da wird es halt sehr kurz abgehandelt.
0: Natürlich. Ja, Und das finde ich am Marsianer übrigens, um die Parallele auch nochmal zu ziehen, ähm, sehr cool. Weil ich denke mir mal, wenn das Astronauten sind, das sind, ist ein bestimmter Schlagmensch. Und da verlasse ich mich drauf, dass sie so sind. Ich will keine labilen Leute. Ich will nicht Leute, die beim, beim ersten Anflug von Stress oder so kollabieren. Weil, die, weil ich, jeder weiß, Astronauten werden ausgewählt um diese Belastung stand um standzuhalten. Ja. Und ähm, wenn, die, wenn das dann immer irgendwelche Psychopathen sind oder so, die sofort irgendwie <lacht> kollabieren, auch psychisch bei, bei solchen Dingen, dann denke ich mir so, nee, das, das ist nicht der Grund, weshalb die ins Weltall geschickt werden. Ähm, und das fand ich bei Marsiana so cool, dass dann einfach gesagt wurde, ja, hier, der Jürgen Vogel, der ist der und der ist, der ist Kapitän Blau. Und die benehmen sich auch so wie Leute, von denen man das irgendwie erwarten würde. Und das, ja, und na gut, zurück zum, zum Buch nochmal, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben. Ähm, Teil dieses Teams ist dann zum Beispiel äh, auch, der heißt David Holmes, das ist so ein ganz junger Wissenschaftler, eigentlich überhaupt gar nicht geeignet für dieses Astronautentum, aber der ist derjenige, der sich äh, mit diesen Sonden sehr gut auskennt. Und äh, es ist kein Geheimnis, wenn ich jetzt verrate, das, das kann man glaube ich schon am Klappentext äh, feststellen, dass natürlich diese Crew dann auch diejenige ist, die zusammengestellt wird. Es wird natürlich nicht jetzt dem Typen irgendwie 20 Kapitel gewidmet, warum er seine Platzangst überwindet und so nur, um ihn am Ende rauszuschreiben aus der Story. Das passiert natürlich nicht. Also er fliegt mit und äh, da bin ich jetzt quasi an dem Punkt, wo äh, in, im Buch, wo es jetzt langsam losgeht mhm. und ich jetzt auch wissen will, was ist denn überhaupt? Warum verschwinden die Sonden? Weil da, was will man, das ist das, was an interessiert. Das wird am Anfang geschildert und man wartet die ganze Zeit nur drauf. Okay, ich will jetzt wissen, was ist da los? Warum verschwinden die Sonden? Was ist da? Phase. Und ähm, da komme ich jetzt gerade so langsam hin. Da bin ich noch nicht, aber deswegen kann ich auch nichts äh, spoilen. Das ist also Paradox äh, von Philipp Petersen, eben das Zweitwerk. Und wer Bock auf Sci-Fi hat... Ähm, dem kann ich das empfehlen, weil, wie gesagt, das erste Buch ist ein relativ einfacher Einstieg. Ne? Es ist jetzt nicht sehr komplex und, und äh, irgendwie mit vielen Charakteren, die irgendwie komplex dargestellt
1: werden. Aber ja, ich finde, es ist aber auch eine Kunst, eine stringente, klare Story zu ja, erzählen, absolut. ohne sich ständig äh, ach, ich muss ja auch noch das Feuilleton mit, mit, mit tollen ja. Charakteren begeistern und ich will ja auch noch irgendwie in den Mainstream, also nehme ich noch das und das rein. Ja. Ich finde, es einfach gut, eine Idee für eine Story zu haben und die so kurz wie möglich aufzuschreiben.
0: Ja, genau. So, das finde das ich gar find nicht so auch. Schlecht, find, ich finde das sagen. auch super, absolut. Und deswegen, wie gesagt, und das sind auch, der fängt anzuschreiben, der ist jetzt kein etablierter Autor, sondern der ist am Beginn Beginn seiner Autorenkarriere und deswegen äh, von uns. ist da ja auch noch Luft äh, sag nach oben. Um. Um. Ja, äh, das, war, ähm, das war mein Beitrag von Philipp in Transport und Paradox. Äh, damit sind wir auch am Ende vom Buchclub. Vielen Dank fürs Zusehen. Äh, hast du noch
1: was zu sagen? Nee, äh, wir haben recht ganz schön hier vier Bücher in einer, ja, einer Stunde. Das klöppelt. Ihr sonst nirgendwo. So viel Buch äh, kriegt ihr nirgendwo. Genau. Äh, ja, äh, <lacht> ja, Wir sind übrigens im Gespräch mit, hier mit Christian, dass er demnächst auch mal im Buchclub vorbeikommt, vielleicht sogar eine Lesung macht. Generell, wenn ihr Autoren seid, wenn ihr mal wollt, dass wir euer Buch, Buch lesen. Äh, ein paar haben es schon gemacht, ohne dass wir sie aufgefordert haben, ähm, aber ähm, schickt uns einfach, was ihr geschrieben habt. Ja? Wir können es nicht garantieren, dass wir es innerhalb dieses Jahres noch lesen, aber ihr seht ja, irgendwann findet das alles seinen Weg. Ja, wir machen, also wir haben tatsächlich einige von euch
0: haben uns Bücher geschickt, genau, ja, die, die selbst geschrieben wir auch. Haben. Und wir wollen mal so eine Sondersendung machen, wo wir uns ja. diesen Büchern widmen. Wir wollen die aber auch erstmal alle lesen und ähm, da ist momentan, da haben wir nicht so viel Zeit, wie wir gerne hätten, um, um das zu machen. Aber äh, wir freuen uns sehr über jedes Buch. Die werden auch nicht weggeschmissen ähm, und wir lesen auch die Briefe, die ihr beipackt und alles und freuen uns sehr und irgendwann widmen wir uns diesen Büchern. Ähm, aber jetzt müssen wir uns erstmal dem Ende der Sendung widmen, <lacht> denn das ist erreicht, äh, das Ende äh, der Sendung, wie die Sonde. Und deswegen verschwinden wir auch. Äh, macht's gut.